0: Sobre a Mitzvah de Raquel, está escrito na Mishnah e na Gemara, alguns detalhes. Mas Rashi, na Parashat Vayelach, ele cita apenas alguns desses detalhes. Daqui podemos saber desses detalhes da Mitzvah de Raquel, quais são importantes, conforme a explicação literal do Passuk. Rashi cita as palavras, Tikra et Leia essa Torá explica que o rei ele lia desde o início de Eilad-Advarim, como está escrito no Tratado de sotar sobre um patamar de madeira que eles faziam no templo, no Pátio do templo. Esses detalhes que o Rashi cita constam no Tratado de sotar mas a Mishnah está detalhado mais outros detalhes que Rashi ele não cita. Por exemplo, a maneira que o Sefer Torah era entregue para o Rei, que parcial exatamente ele lia as brachot que o Rei falava depois da leitura da Torá. Motivo porque Rashi não cita ele. Simplesmente podemos dizer que o objetivo de Rashi na sua explicação na Torá é apenas explicar de uma forma literal o pasuk e não para detalhar as leis. Então, não dá para entender por que que Rashi ele sim. Cita justamente essas poucas leis que ele sim citou, que a princípio, número um, da onde nós temos uma lógica que trará esses detalhes na explicação simples do Passuka. Esses detalhes também não são importantes assim em relação ao entendimento da parte literal do Passuka. Então, por que que Rashi cita eles? A primeira parte da explicação do Rashi, que ele fala que o rei, ele que lia desde o início de Elias Barim, dá para entender. Esse, na verdade, é o motivo que nós entendemos do passo que essas leis foram ditas para o e para os anciões do povo, do povo de Israel. Está escrito, leia essa Torá toda. Está escrito no singular, que número um, leia, na linguagem singular, é um homem que está ordenando para um daqueles presentes. Uma linguagem para singular, que você deve fazer, o Raquel, reunir o povo. Quem tem a força de reunir todo o povo é o rei. Que a Mela que nós entendemos que o rei que lia, porque está escrito no singular. Número 2, quando está escrito que você deve ler Etatorá Azot, essa Torá, nós já vimos essa expressão anteriormente, Etatorá Azot Lemora, chamando o que? Que é o início do livro de Dvarim. Então ele indica que as palavras Etatorá Azot está indicando o início do livro de Dvarim. Mas a sequência das palavras de Rashi que ele falou que era colocado sobre um patamar, um palco de madeira que eles faziam no, no, no espaço do terraço do templo essas leis não estão de forma alguma ligadas com a explicação simples do pasuk. Então, a princípio podemos dizer que no nosso caso Rashi ele quer explicar como foi feita essa mitzvah de, de Raquel porque ela era feita no, apenas na época do Beit Amidash. Uma criança de 5 anos não sabe exatamente como é feita essa mitzvah. E mesmo na época do templo, isso não era algo que era feito sempre. Apenas uma vez em 7 anos. Por isso, Rashi ele quer explicar os detalhes dessa mitzvah, como está escrito no tratado de Sotah, Que lá se encontra os detalhes da mitzvah de Aquil. E aqueles detalhes que Rashi não ele escreve, não ele não, não lembra ele. Está escrito uma Massacre de Sotá. E quem quiser pode estudar. Mas essa explicação não é aceita, porque, número um, o cumprimento da mitzvah de Akel era muito mais simples que várias outras mitzvot que eram feitas na época do Beit HaMikrash, inclusive o trabalho de fazer Korbanot. E, número dois, conforme isso, Rashi ele deveria interromper suas palavras. Depois da, depois daquilo que ele falou, como está escrito em uma do de e parar por aqui, e porque ele, depois ele traz mais detalhes que era feito num palco de madeira que tinha no terraço do templo e número 3 as palavras como está escrito como está escrito Rashi devia dizer ou no início da sua explicação ou no final, mas não no meio da sua explicação porque conforme a explicação simples de Rashi, nós entendemos que isso que ele lembra Masekatsutah como fonte das suas palavras, está dito apenas aquilo que foi dito imediatamente anteriormente. Que o rei, ele que lia, no início dele, Adbarim, e não aos detalhes que foram, foram, foram explicados posteriormente. Mesmo que também eles estão escritos em Masekatsutah. Também, no início da explicação do Rashi, temos que entender. Em relação ao detalhe que o rei, ele lia, podemos entender como Rashi aprendeu isso aqui da explicação simples do Passo, como vimos anteriormente ou conforme a palavra dos comentaristas no Passo anterior está escrito que vai Moshe otam Moshe ordenou eles em uma linguagem plural e depois está escrito logo em seguida Tikra et você deve ler essa Torá no singular então temos que dizer que com isso Moshe ele teve a intenção para e é, especificar uma única pessoa, o mais especial de todos. E já que nos psukim anteriores está lembrado que Moshe chamou Yehoshua, então é lógico dizer que essas palavras foram ditas para Yehoshua, Yehoshua, que ele era, conforme a explicação de Hirashi nos psukim anteriores, ele era o davar ledor, o líder da geração, que era o rei. Também a fonte da, da, da continuação das palavras de Hirashi do início dele, de do Pasuk, do início dele de é dá para entender, como vimos anteriormente. Também podemos explicar ainda mais que Rashi, ele quer explicar para nós algo é, especial nisso. Os psukim anteriores, está lembrado, Ou a expressão vai Moshe et que Moshe escreveu a Torá, E lá a intenção é o final, o término de toda a Torá. Então, por isso, frisa Rashi que aqui a intenção dessas palavras é tatorazot. Não está falando sobre toda a Torá, mas apenas para o Mishneh Torá, que é o livro de Edvarim, somente. Mas a pergunta é o seguinte, realmente, da onde Rashi, ele leva a sua conclusão, na explicação simples do Passu, que a palavra, a Torá, só está falando apenas do início de ele, Não podemos dizer que Rashi está falando sobre isso que ele aprende de Masraka Tsotá, para dizer que realmente isso aqui não está explicado no Passuque, mas isso é uma das coisas que está explicado em uma serra de Tosotá, que aí fica a pergunta no nosso assunto. Por que é que nós não podemos explicar simplesmente que a intenção de ler a Torá é toda a Torá? Como já é especificado essa expressão nos Psuquim anteriores. E número dois, já que está escrito no Passuque é Tatorá Azot, precisava Rashi usar uma expressão, uma expressão parecida e dizer... O rei, ele lia o uh, uh, Mishneh Torah, como está escrito, uh, uh, como é chamado o livro de Ibarim, Mishneh Torah, porque no passo consta, está a Torah, ou esse livro, ou coisas parecidas, porque isso está, está de acordo com, as, com a palavra, a Torah, as outras. Ele não deveria dizer da onde ele começa a ler a sua leitura. então Não podemos dizer que Rashi, ele começa dizendo que ele inicia desde o início de Ibarim, porque isso é de acordo com a Lachá, e de acordo com a linguagem na Mishná, que como falamos anteriormente, o objetivo do Rashi não é contar para nós os detalhes da lei, mas explicar as palavras do pasuk como elas são, da forma literal. Então, para entender tudo isso aqui, devemos antecipar esclarecer o detalhe na linguagem do Rashi. A Melech Hayakore, o rei, ele lia, que a princípio, seu objetivo de Rashi é entrar nos detalhes das leis, e explicar o pasuk, ele precisava dizer conforme a explicação do passuk, vai ler quem que lê, o rei e a linguagem seria, a, e a linguagem que ele falou, a que o rei ele lia, isso demonstra que a intenção dele não é explicar através disso o pasuk, mas contar para nós o malachá, como era feito na prática, essa mitzvah de Aquil. Então a explicação para isso é o seguinte a explicação literal do pasuk de Barchad Bayelach é que Moshe está contando como ele está com 120 anos e ele está dizendo para eles como vocês devem se comportar imediatamente após o falecimento dele, quando eles vão passar o Yarden, no Jordão. E depois disso, Moshe chamou Yeshua e falou para ele, Hazag Matz fique forte e corajoso, que você vai levar esse povo, etc., e você vai conquistar a terra. Depois disso, Moshe escreveu a Torá e entregou ela para os Kuanim. E depois disso, encontramos a ordem que Moshe ordenou para eles, dizendo que depois de sete anos... Quando o povo diz vão, vão vão chegar no templo, Raquel, você tem que fazer essa reunião do povo. De uma forma simples, dá para entender que essa ordem é uma sequência dos psuquim anteriores. É um ensinamento para esse povo e para os kohanim, filhos de Levi, que para eles, que Moshe Rabino deu para a e ele deu para ele a ordem que ele tem que ler a Torá, uma linguagem no singular, que é uma, é uma ordem para Yeshua, que depois de sete anos, depois da de entrada na terra de Israel, depois do falecimento de Moshe, vai ser cumprida a mitzvah de Raquel, e ele vai encorajar o povo de Israel para temer Hashem, e cumprir para fazer todas as palavras dessa Torá. Através da leitura de Yeshua na frente deles desta Torá, ele vai ler toda a Torá que Moshe deu para Konim Nelevi, e isso seria a intenção do Raquel. Para evitar de explicarmos essa, dessa forma, fala a que Hamelach Hayakoré, no início de El Edvarim. Aqui ele está explicando. Na verdade, o rei, ele lia. É uma mitzvah para todas as gerações, não apenas daquele naquele ano, depois de sete anos, quando Yeshua vai entrar na terra de Israel. E de número dois, essa, esse ensinamento foi dado para Yeshua, não como uma pessoa particular, mas como um rei. E não, é, conforme, não por causa que ele traz o povo de Israel para a terra de santa, mas todos os reis têm essa mitzvah. Em número 3, eles liam desde o início dele Advarim, e não toda a Torá, que Moshe bem no Deus para os Konim, ele então ele está explicando que realmente não é conforme nós entenderíamos o assunto de Ahel. Da onde Rashi, ele traz a obrigação para explicar que isso não leram no Raquel, toda a Torá, somente o trecho dele Advarim, é simplesmente... Já que todo o objetivo é para que todo o povo de Israel ouvissem e, tve, e aprendessem e temessem Hashem, vosso Deus, e cumprissem fazer fazer as mitzvot de Hashem. Então é importante ler perante eles as parxiot que despertam o sentimento de temer Hashem e cumprir as mitzvot. Por isso fala Lashi que é no início de El Advarim. E não Mishnet coisas parecidas, com palavras El Advarim frisam que essas são as palavras de advertências que Moshe Rabbeinu falou próximo do seu falecimento, para despertar, despertar o povo de Israel, para cumprir e guardar as mitzvahs natural. E é parecido com isso, Moshe Rabbeinu ordenou para o rei, que vai ser igual a Moshe Rabbeinu, que ele tem que ler essas palavras de administrações perante o povo de Israel, no final de cada sete anos nas gerações posteriores. Mas ainda podemos perguntar, também parte dessas porções e do psukim de, de El não tão ligados de uma forma geral para despertar o temor a Deus, temor a o que Kerem, cumprimento das mitzvot, é, de, de, de fazer todas todas essa Torá. não é todas as sete que está falando sobre isso. Por isso, o ele frisa desde o início dele Advarim, como está escrito em Masaratzotá, ele começa com ele Advarim e na, e na sequência ele lê as, as, as porções que estão detalhadas em uma serra que lá são lembradas as parxiotas, todas as porções desse rumá, xeriat que o rei lia, e sobre qual parxota ele, ele pulou, para dizer exatamente quais são as parxiotas, que levam a essa consequência, mas aí desperta uma pergunta, se o objetivo é apenas para que, posso, para, para que o povo ouça, então dá para entender quando eles entraram na terra de Israel o povo de Israel tinha mais de 600 mil pessoas 600 mil homens que já iam para iam o exército, quer dizer, 600 mil homens acima de 20 anos. E aqui nós temos que acrescentar aqueles que eram mais jo- mais jovens, que não tinham menos de 20 anos. Além disso, as mulheres e assim por diante. E muito mais, é, quando eles já estavam né, na terra de Israel, muitos anos depois disso, eram mais pessoas ainda. Como pode ser que todo o povo de Israel não conseguia ouvir as palavras do rei? Então, sobre isso que está escrito na Torá várias vezes que Moshe não falou com todo o povo de Israel, mas nesse caso, número um, não está escrito que está também, que ele disse que ele falou também para as mulheres e para as crianças, e número dois, não está escrito que todos eram obrigados a ouvir as palavras que saíam de Moshe não ao mesmo tempo, mas aqui está escrito Raquel que tem que juntar o povo, homens, mulheres e crianças, número dois, essa mitzvah que ele tem que ler toda essa Torá nos, nos ouvidos dele, quer dizer, todos têm que ouvir, então, como pode ser que todos não conseguir ouvir isso aqui? Por isso, Urashi precisa acrescentar que o rei ele fazia isso sobre um palco, num lugar alto, para que todos possam vê-lo e ouvi-lo. Imediatamente, quando Urashi lembra que isso aqui era sobre um palco, ele precisa explicar que esse palco era feito de madeira, que eles faziam no terraço do templo, para que a pessoa deixe de perguntar as várias perguntas que podem despertar quando nós entendemos isso aqui antes no Kumash. Quais são as perguntas? Número um está escrito no que Passuque Você vai ler essa Torá Isso vai ser quando todo o povo de Israel vai vir Para ver a face de Hashem Então nós entendemos que será no lugar Onde a face de Hashem se encontrava Que era dentro, ou seja, dentro do edifício do templo Então isso seria um grande milagre Como, pode ser, como podemos então fazer dentro Do edifício do templo uma Um, um palco e ir lá fazer o que né? então por isso lá explica que não era dentro do edifício mas sim no pátio, na Azará conforme nós encontramos várias vezes a Irak Hashem, que a, a honra de Hashem apareceu aonde? Bepetahor Moed na porta do edifício e não dentro do edifício número dois nós já, nós já aprendemos sobre o Mishkan que os utensílios dele eles tinham uh, um certo objetivo um usufruto para cada dia então aqui nós entendemos que assim era no Beit HaMikdash então, como pode ser que vai ter um palco no Beit HaMikdash, que é feito para usar apenas uma vez a cada sete anos? Isso poderia atrapalhar o trabalho que era diário no Beit HaMikdash constantemente. Por isso, Rashi explica que era feito de madeira, que eles faziam, que isso era alguma coisa temporária, feito de madeira, que eles faziam especialmente na hora que eles eram necessário uma vez a cada sete anos. Os assuntos maravilhosos, que nós podemos aprender no assunto de Alahá, que podemos aprender dessa explicação do Rashi, é o seguinte, na leitura das parshiot do Mishneh Torah, do livro de Dvarim, através do rei, existem duas ideias. Se isso é uma obrigação do rei, que na época do Raquel, ele tem que ler as parshiot da Torah perante o povo, ou é um detalhe da mitzvah do Raquel, que é, é, o cumprimento dessa mitzvah tem que ser feita através da leitura dessas parshiot através do rei. Assim também podemos explicar sobre esse palco que eles colocaram lá, é, com esse objetivo. Se isso era em honra ao rei, porque por honra do rei ele precisa construir, construir para ele um palco que sobre ele ele vai ler, ou que isso aqui faz parte da das mitos do Raquel. uma forma simples, isso depende como decidir essa pergunta. A primeira, da onde a, a fonte que nós aprendemos que o rei tem a obrigação de ler essa Torá. Na sua explicação na Mishnah, ele fala essa leitura tem que ser através do rei, como está escrito no Sifri, que é na Parashá do rei, que você, que é, está é, escrito que o rei vai escrever, quer dizer, que no dia do Raquel também se lê Mishnah Torah. Então, isso, isso faz parte das mitzvahs do rei. Ou seja, nós aprendemos isso aqui do passo que está escrito na Parashá, que é dedicada às mitzvahs do rei, que literalmente é uma das obrigações do rei. Mas se nós aprendemos isso aqui no pasuk da nossa parashat como vimos anteriormente, que nós entendemos que isso aqui é uma das leis da mitzvah do Raquel. Então, conforme foi dito anteriormente sai daqui a princípio, conforme ele acha nas suas explicações da turá, e conforme a explicação simples do pasuk, o esse assunto são detalhes as alachon da mitzvah de Raquel, que nós aprendemos do pasuk de parashat raquel Tikkah etatourat tanto detalhe que é o rei que lia essa parasha, e tanto tanto a preparação do palco, para que todo o povo de Israel possam ouvir as parashah como vimos anteriormente por outro lado, na sua explicação da Gemara, Rashi explica a explicação simples da Mishnah e a Mishnah, ela indica que isso aqui é parashah chamado parashah tamerah parashah do rei e conforme isso, as palavras da ela ela frisa o, a honra do rei que era feita nesse momento. Como está escrito, que ele sentava sobre esse palco. E depois está escrito que o que o Hazan do Knesset, ele que pegava o Sefer e dava para o líder do Knesset. E o líder do Knesset, dava para o vice Coengadol, e ele dava para o Coengadol, e o ele dava para o rei. E tudo isso aqui em honra ao rei. E ele sentava, o rei pegava a Torá e sentava para ler. Assim, em relação a, essa, a esse palco, está escrito, fazem para ele, para o rei, um palco de madeira. Por isso, o Rashi explica na Agmará, quando está escrito no Sifrim, para Parshat melach, que isso aqui é uma malachá que está ligado com a mitzvah do rei. Do vinho da Torá, dessa explicação do Rashi, ou seja, sua explicação da Hasidur, já foi dito várias vezes que a Torá é eterna. E mesmo que a mitzvah do Raquel não pode se cumprir agora fisicamente no Bento Mesmo assim, existe o trabalho espiritual no Mishkan e no Migdash particular, que dentro de cada Yodi, cada um do povo de Israel. A indicação dessa mitzvah de Raquel, dentro de cada Yodi, é é, Raquel significa congregar, ele congrega, ele junta, ele, ele reúne todas as suas forças da sua alma. Também as forças do pensamento, da fala e da ação, que isso ele traz para dentro do Beit HaMikdash particular dele, e isso é através de HaMelach Hayakure, a leitura a transmissão de todas as forças da alma é através do Melach, do rei que ele tem as forças da alma dele, de cada Eudim, a intenção de se anular totalmente e receber sobre si o a submissão Kabbalat a uma Shamaim, a submissão do reinado celestial, isso aqui é o rei uh, a exemplo da sua explicação do Tzema Tzarek em relação ao, ao rei Literalmente, que o rei ele desperta a submissão, atol, o temor de Hashem para cada um do povo de Israel. Sobre isso nós falamos que a Merachay isso está ligado com a Mitzvah de Raquel. o assunto de Le Man Ishmeu, para que vocês vão ouvir e vão aprender e vão temer Hashem, isso pode ser concretizado somente através de Kabbalah submissão, se, se é submeter sobre o rei, sobre o rei divino. E, e, e quando isso é feito. É, porque apenas pelo prazer do ser humano então isso pode acontecer que vai se misturar com isso um sentimento do seu ego e isso pode causar uma mancha uma falha no objetivo completo de temer Hashem vosso Deus por isso precisamos acrescentar a continuação que essa Kabbalatol essa submissão e o temor está ser de uma forma de um palco uma submissão e um temor sozinho pode trazer a pessoa para a anulação como se fosse um piso que é pisoteado. E o Yehudi não vai poder servir a Shem como tem que ser. Por isso, precisa ser isso de uma forma de um palco, com força. Ele tem que dominar-se como se dominar sobre o Yehudi, como um leão. Através disso, o homem vai conseguir se elevar e dominar sobre o seu Yehudi, ele vai enervar o seu Yehudi, sobre o Yehudi, e essa elevação no trabalho que é feito de submissão, isso traz que a, que a leitura do rei, que o rei lia a Coré, isso é absorvido e ele tem uma duração e uma transmissão em todas as forças da alma, pensamento, na fala e na ação durante o ano inteiro. Com isso, nós temos a obrigação de se preocupar que esse palco tem que ser de madeira. E número dois, que eles tinham, era feito no pátio do templo. Essa sua elevação precisa ser de uma forma temporária, de madeira. E tem que usar ela apenas para a santidade, no pátio do templo. Quando o homem ele tem que cumprir a mitzvah de Raquel, para juntar e reunir todas essas forças, etc. Mas quando ele não se encontra na Azara, ele não se encontra numa situação de santidade no serviço de Hashem, então dessa inaltação, dessa dessa elevação própria, pode levar o, o, algo que é contra o objetivo final. Principalmente quando nós estamos agora nos dias de preparação do ano de Akel E é dado para cada um dia as forças Para materializar o objetivo de Akel na santidade no seu, no seu Beit HaMikdash particular Através disso nós vamos merecer o cumprimento da mitzvah de Akel Literalmente no terceiro Beit HaMikdash Nós vamos ouvir a leitura da Torá na boca do rei Mashiach No ano de Akel, desse ano de Akel Que venha para todos nós e para todo o povo de Israel Para o bem